0: met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met. Caroline Koetsenruiter. Zij is auteur van Jij moet je bek houden. Sorry daarvoor alvast. En Jolande Meijer is de gast van de gemeente Utrecht. En we gaan straks ook nog bellen met Yvette Nas. Zij is van de gemeente Den Haag. Elk jaar ervaren zo'n beetje 1,6 miljoen professionals conflicten en agressie tijdens hun werk. Ze krijgen te maken met boze burgers, agressieve cliënten, manipulerende patiënten. voor ouders oudersverzorgers, opgefokte passagiers en klanten die geen nee accepteren. Jij moet je bek houden. Help professionals, dat is een boek overigens, Help professionals om effectief om te gaan in deze situaties en sterker uit de strijd te komen. Ja, ik ga in gesprek met de auteur van het boek, Caroline Koetsenruiter. En ik kan je zeggen, het boek lag bij ons al op de keukentafel. Mijn geliefde had hem gekocht. Dus dat is alvast fijn. Um, en we gaan natuurlijk uh, met uh, beide dames in gesprek over de vraag. Ja, waar moet je dan over, uh, de uh, aan denken als het over agressie gaat? Bij welke beroepen komt het veel voor? En wat kun je eraan doen als werkgever of leidinggevende of HR-professional? Om, het, uh, om ja, ja, je collega's erbij te helpen om daarmee om te gaan. Nou, um, ze zijn te gast. We gaan met ze praten. En ik vind het in ieder geval heel fijn dat jij luistert. Ik ben ongelooflijk benieuwd, want ik ben zo kloffelijk meidend als het maar kan.
1: Dit is New Business Radio. People Power met Glenn van
2: der Burg.
0: Dames, fijn dat jullie er zijn. Carolien, gefeliciteerd met je boek.
2: Dank je wel. Hoe wil. lang is het nu uit? Uh, twee weekjes. Oké, okay,
0: dus het ja. is nog best vers.
2: Het is uh, super vers.
0: Ja, ik kreeg het, uh, het boek lag bij ons op de, op de keukentafel. En, uh, uh, en ik zag het en ik dacht, God, dat is een goede titel. Want A die komt gelijk binnen.
2: Ja, uit het leven gegrepen. En uh, ik kan je zeggen dat ik nog moest kiezen uit een. Uh, ja, ik kon uit een heel scala aan titels kiezen. Deze kon nog net door ik de wou net zeggen, ja, er Ik zijn... kan nog een paar andere varianten opnoemen. Ja, maar uh, dan gaan we het pas zo dit wel over Dat klinkt hebben. onaardig,
0: maar er zit nog geen scheldwoord in.
2: Nee, precies. Het is vooral heel eisend dwingend wat jij moet doen. En ja. Uh, ja, daar kan ook al heel agressief over komen uiteraard.
0: Ja, laten we eerst even een beeld schetsen waar we het over hebben. Agressie op het werk. Er zijn ongetwijfeld ook heel veel mensen die er nooit mee te maken hebben, maar heel veel die er ook wel mee te maken hebben. Laten we eens een paar voorbeelden nemen. Wat, wat kom je tegen? Uh, nou ja, Wat ik
2: tegenkom is dat het 1,6 miljoen keer per jaar in Nederland misgaat. Elk jaar opnieuw. En als je het wil hebben over ja, welke, wat zijn nou de topscorers? Welke professionals in Nederland hebben nou echt heel veel te maken met agressieve lui en geweldsincidenten? Dan staat echt op nummer 1 de zorg. En dat zijn verpleegkundigen oh ja? in ziekenhuizen. Maar dat zijn ook huisartsen. Dat zijn ook zorgverleners die bij de mensen thuiskomen. Ik dacht gelijk de
0: politie. Maar dat is dus de zorg.
2: Ja, de zorg heeft, is echt topscorder als het, als het op werkenden aankomt... die te maken hebben met agressie en geweld. Nummer twee zijn de leerkrachten. Ik vond het geen leuk feitje, maar ik deel het wel... dat. 80% van de burn-outs bij leerkrachten wordt niet veroorzaakt door werkdruk... maar door agressieve, veel eisende, drammerige ouders... Ja, die uh, niet, uh, zich niet kunnen vinden bijvoorbeeld in het schooladvies... of eventuele rapporten die uitgaan... en dan al heel snel daar de leerkracht verantwoordelijk voor maken.
0: Ik heb nog een, een, een boekidee liggen, ergens uh, stoffig op de kast. heb ik ooit tijdens de vakantie bedacht. En dat boek gaat heten, het komt daar nooit denk ik hoor... maar ik vond wel een leuke titel, Kut Ouders... Ja. En dan mensen interviewen over ouders en hun gedrag. Oh, dus nou. langs de voetbal, weet je, langs de lijn. Iedereen heeft wel voorbeelden dat je denkt, nou kom op. Hè.
2: Yes, nou en dan kan je zeker bij de jeugdzorgprofessionals in Nederland uh, een, een directe bestseller maken. Want wat zij over zich heen krijgen, dat is echt uh, nou ja, van god los zou je bijna zeggen. Ja. En nummer drie zijn natuurlijk de ambtenaren. Uh, en daar vallen natuurlijk ook de politieambtenaren onder. Maar toch ook uh, ja, ambtenaren precies, van de gemeenten, uh, waterschappen, uh, belastingdienst, UWV, ja. noem ze maar op.
0: Ja, nou is dat natuurlijk allemaal shocking. Maar het, het wordt pas beeldend voor ons allemaal als we een voorbeeld hebben. Jolanda, doe eens een voorbeeld. Gewoon echt concreet, er komt iemand binnen.
1: Ja, nou ja, het gaat uh, als, het, als we het hebben over voorbeelden, gaat het heel vaak over mensen die niet voor de eerste keer binnenkomen. Hè? Het zijn mensen die heel drammig binnenkomen met de zoveelste keer dezelfde vraag. Er is een groot conflict, maar er is ook een vertrouwensbreuk. En dat wordt niet geaccepteerd. En het lastige is dat ze de gemeente verantwoordelijk houden voor het verschil. Hè? Het verschil van inzicht. Um, en ze blijven maar terugkomen, ze blijven maar terugkomen. Uh, maar het is niet zozeer... Nou, er is ja, uh, Het gaat om een verschil van inzicht omdat er geluidsoverlast wordt ervaren. Of omdat er um, iets in een park gebeurt waar ze niet achter staan. En ze houden dan de gemeente verantwoordelijk. De gemeente gaat ermee aan de slag. Uh, laat de meting verrichten. Er komt iets uit en er komt bijvoorbeeld uit.
0: Het valt wel mee. Ja. ja. Het is onder de norm. Ja,
1: bijvoorbeeld. En dat wordt dan niet geaccepteerd. Nou, en dan begint het eigenlijk pas. Ja. En dan zie je dat uh, iemand blijft terugkomen. Hè? Was het maar dat even naar binnen lopen of naar binnen lopen en je grief uiten. Het gaat vaak veel verder en het is ook niet de eerste keer. Het is echt contactintensief zoals we dat dan noemen. Ja, en er, er komt geen einde aan. En op een gegeven moment zie je ook dat uh, bij een gebeurtenis in de stad. Iemand dat weer aangrijpt om die oude discussie weer nieuw leven in te blazen.
0: En wat is dan het basisgevoel. Waar, wat, wat het bij mensen opwekt. Waardoor ze over die grens heen gaan.
1: Uh, bij, bij anderen of bij de professionals.
0: Nee bij degene die. Die, nou ja, die inderdaad zegt je moet je bek houden. Of veel ergere bewoordingen. Of misschien zelfs wel fysiek wordt.
1: Ja ik denk onmacht. Onbegrip respectloosheid. Dat, dat is wat in me opkomt. En uh, wat je ook ziet. Uh, en dat zal bij heel veel professionals zo zijn. Ze voelen. Ze voelen dat, er, dat die dienstverlening uh, in de spagaat komt. Hè? Want, want uh, mensen willen heel graag helpen... willen luisteren, willen begrip tonen... willen eigenlijk zoveel mogelijk oplossen. Het liefst samen, het, lief, het liefst constructief. Ja, en dat krijgt dan zo'n zo deuk... Dat, dat dat raakt mensen zo... als dat dan heel anders blijkt te gaan lopen... omdat iemand agressief wordt... of iemand heel boos wordt... omdat iemand de hele gemeente uh, gaat mailen... of de hele organisatie mailt... allerlei vervelende dingen daarin zet... Dat raakt mensen heel erg. Ja.
0: En, dat... en wat betekent dat dan voor jouw collega's? Wat, wat, wat is, zijn de effecten dan voor, voor jouw collega's bij de gemeente Utrecht?
1: Ja, dat ze zich erg verdrietig voelen en onbegrepen. En dat ze zich heel onmachtig voelen. En ik zag dat dat gebeurde een paar jaar terug. En dan dacht ik, hoe kan het nou gebeuren? En wat missen wij als organisatie dan? En um, er hebben zich toen een paar voorbeelden voorgedaan. En ik kwam erachter achter dat we een stoppenplan misten. Dus daar zijn we aan gaan werken.
0: Had ik nou niet verwacht dat je dat zou zeggen. <laughs> ik denk nou, komt, het komt er een stappenplan.
2: In plaats van een knuffel.
0: Ja, ik, ik heb die verdrietige mensen in mijn hoofd. En jij ziet al die verdrietige ja. mensen. En dan, ja. wat er mist is een stappenplan.
1: Ja, dat klinkt cliché, hè? Nee,
0: maar, helemaal niet. Maar ik dacht, het, was gewoon, ja, het moet dan wel een helve stappenplan zijn.
1: Nou, maar dat, als dat ontbreekt, ja. dan weet je niet wat je moet doen. En dat was aan de orde. Want niemand Aha. wist wat hij moest doen. Een leidinggevende niet. Niemand. Dus onmacht
0: all over the place. Zowel bij degene die, ja. die boos en agressief wordt, als bij.
1: Eigenlijk wel. De, wat we jouw hier collega's. Nou mee? Ja. 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 En um, als je dat in kaart gaat brengen, dan ga je dat afpellen. Ja. Wat, wat is er aan de hand? Wat hebben we nodig? En wie gaat wat doen op welk moment? En zo maak je verschillende personen in de organisatie verantwoordelijk voor die stappen die zo belangrijk zijn om te zetten. Want alleen met dat proces heb je regie. En als je regie hebt, dan is het geen energielek voor je organisatie. In een bepaalde organisatie waar gaan we naartoe? Waar willen we naartoe?
0: Oké. Okay, ja, en, en um, ik zit ook, ja, ik praat natuurlijk met heel veel mensen... en een van de dingen die in mijn hoofd uh, langsvliegen... is uh, uh, dat uh, je vooral heel veel stress krijgt... als je niet het idee hebt dat je invloed hebt op je werk... of niet weet wat je moet doen. En hiermee creëer je eigenlijk dus dat mensen... Uh, de agressie wordt niet minder... maar ze weten in ieder geval wat ze er mee of aan kunnen doen... en bij wie ze terecht kunnen.
1: Ja, precies. Dat maakt een groot verschil. Ja, zeker als je het hebt over stress die je niet wil... En uh, mensen, uh, mijn collega's herkennen het gedrag nu ook sneller. Wat ook heel belangrijk is. Want dan kun je in een veel eerder stadium, kun je al gaan schaven of stappen gaan zetten.
0: Ja, Caroline, je hebt er een boek over geschreven. Het is je werk ook nog eens een keer. Ja. Want je bent mediator en je, en je geeft ook opleiding op dit gebied. Ja. Waarom dit onderwerp? Waarom word je daar zo ja, toch blij van? Kan bijna niet anders.
2: Uh, nou, of ik er per se blij van word... het is iets waar ik zelf ook mee geworsteld heb. Ik ben, uh, jij zei net iets over... Hè, ik ben de meest conflictmeidende persoon ever. Uh, ja. Ik hou ook van, uh, ik ben een echte Brabantse. Uh, de goede vrede, het moet gezellig zijn. Gezellig, uh, We moeten het leuk erbij. hebben, precies. Een lekker, uh, lekker wijntje, lekker Bourgondis. En um, uh, dat maakte ook wel dat ik in mijn werk... Uh, ook, ook voordat ik trainer werd als bezwaarbehandelaar... bij het ministerie van Justitie en Veiligheid af en toe met types uh, te maken had... Uh, die niet zozeer in die categorie van onmacht vielen. Want daar hebben we het net al even kort over gehad met Jolanda. Maar er is ook een groep uh, mensen met haar op de tanden... die uh, mij, uh, ik noem dat witte bordenagressie, die het leuk vonden om uh, meteen mijn naam op te schrijven. En uh, goh, maar heb je daar nou eigenlijk gestudeerd voor dit baantje? En is wel een beetje lullig hè, als ambtenaar bezwaren behandelen. En uh, hey, Joh, kan ik jouw baas even spreken? Want jij bent zo'n uh, troeler waar je niks aan hebt. Hoe zie je er eigenlijk uit? Dat soort opmerkingen. Hey, pa ja, hebba. En, en dat is wel een aanleiding geweest. Want ik ben vast niet de enige die het niet altijd makkelijk vindt, helemaal niet zelfs, om daarop af te gaan en met die agressie om te gaan. En of het dan voortkomt uit onmacht vind ik dan nog één, want ik, ik ben dan wel wat beter in het omgaan met emoties van nature daar kan ik goed beschikbaar blijven in het moment maar zeker met die hele zuigende witte boorden agressie, mensen die, ja, die je hm. bewust onder druk zetten, die het heel persoonlijk maken, die gaan dreigen, joh als jij je nog lang wil werken, dan ga je nu eh, dat bezwaar voor mij even grond verklaren dat type gedrag, ja joh daar kan, ik, daar kan ik een boek over schrijven. Je maar ik,
0: moet, ik snap dat je daar. Ik snap dat het een soort beginpunt is. Maar ja, je, je gaat er al een tijdje uh, mee bezig. Wat fascineert je er dan in? Dat je er ook. Hein, want A, dat je iets probeert op te lossen voor jezelf, dat snap ik. Dat je op een gegeven moment ben je competent. Denk je, nou, hè, kom maar op met die, uh, met, ja. met die Zurpieten, want ik weet ja. hoe ik ze moet handelen. Maar je gaat ermee door, je maakt er studies van, je schrijft er een boek ja. over.
2: Nou, dat komt ook wel omdat ik. Um, ...erg bezig was met... Joh, ...komt dit nou veel voor in Nederland? Komt het nou meer voor in Nederland dan in andere landen? Ik ben van huis uit ook universitair onderzoeker geweest. En um, ja, in mijn trainingen gebeurde het gewoon te vaak... ...dat een deelnemer nog begon te huilen... ...op het moment dat we de meest lichte simulatie deden... ...en kwamen er dingen uit het verleden... ...ik ben ooit eens gegijzeld geweest door een uh, cliënt... ...werd er dan ineens verteld of een patiënt. Dus ik merk gewoon dat um, de meeste professionals... ...jullie hadden het net al over stress en emotionele belasting conflicten zijn super bedreigend voor ons als mens. Wij zijn natuurlijk sociale wezens. We willen het graag, we willen het graag goed hebben met elkaar. En dan in één keer, terwijl jij gewoon je werk wil doen... word je toch aangevallen op een manier waar de honden geen brood van lusten. Nou, dan zit je s'avonds thuis op de bank echt wel even met... ik had dit moeten zeggen. En dan, dan voel je je niet
0: leven. veilig meer? Is dat het, wordt het gevoel van veiligheid op je werk ontnomen? Van shit, het kan, het kan zo weer gebeuren.
2: Nou zeker, en dan helemaal voor die groep uh, medewerkers en werkers in Nederland... Uh, waar dus niet zo'n protocol is, uh, hè, dat stappenplan waar jullie het over hadden. Maar er zijn meer dan 550.000 mensen in Nederland die dus niks hebben. Die hebben dat agressieprotocol niet en die krijgen die klap in het gezicht. En dan, dan is het toch wel heel fijn als werkgever of als HR-professional... Dat je die medewerker ontzorgt en dat je ze gaat adviseren en vooral ook luistert. En een stukje opvang en nazorg, biedt.
0: Nou, dat is precies de reden waarom jullie hier zijn. Want de mensen die naar dit programma luisteren, die geven opleiding, of, of zijn professional of uh, ja. werken voor HR. En wat je dan kan doen, dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio.
3: Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend, Jeroen Buscher. Doei. People Power
1: met Glenn van der Burg.
0: In de studio, Carolien Koetsenruiter, auteur van Jij moet je bek houden. Ik ga het gezakjes proberen, of het ook liefdevol kan uitspreken. En de Meijer van de gemeente Utrecht. Um, ja, uh, oké. Okay. Agressie, ellende, uh, gedoe. Jeetje mine, waarom doen we het elkaar allemaal aan? Maar het gebeurt nu eenmaal. Dus we moeten er mee omgaan. Het is niet anders. Um, nou, laten we maar eens nemen. Uh, jij gaat voor de groep staan. Je hebt allemaal uh, uh, leuke deelnemers van de gemeente Utrecht. Die nogal wat agressie uh, uh, op zich afkrijgen. En gedoe en onaardigheden help mij eens. Waar te beginnen? Waar begin ik überhaupt...
2: Uh, ja, waar begin je is... Uh, en dat is natuurlijk als, als trainer en opleider altijd belangrijk... Dat, 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 dat ik zo de context maak... dat mensen ook zich daarover durven uitspreken. En er is natuurlijk vaak een taboe. Ik ken genoeg uh, types aan het begin van de training... met hun arm over elkaar. Uh, ja, agressie hoort bij je vak... en als je er niet tegen kunt, dan moet je maar opzouten. En, en dat uh,
0: zeggen ze dan ook?
2: Nou, uh, ik, ik moedig altijd wel aan om uit te spreken... en ik okay. kan ook uh, goed dingen ontvangen... dus ik, ik hoor nog wel eens wat. Um, en... en ja, wat je dan dus eigenlijk ziet, is dat je eigenlijk al aan de start van zo'n dag zit met mensen die, ja, althans een deel van de groep, wat denkt, hey het is dus normaal. Uh, ik moet hier blijkbaar tegen kunnen en anders heb ik hier niks te zoeken. En wat dan leuk is, dat vind ik altijd een belangrijke trip als, als trainer, hé, hey, wie ziet dat anders? En dan ga ik echt op zoek naar het andere geluid. En dan tref ik ook een deelnemer die zegt, nou, uh, ik vind het helemaal niet normaal dat ik er amper van slaap en dat ik uh, bij wijze van, uh, ja, half depressief naar mijn werk ga. Ik wil er vanaf, ik vind het niet meer oké. Okay. Ik ken situaties dat, uh, nou ja, bijvoorbeeld bij een gemeente in het oosten van het land, uh, daar kregen ambtenaren die uh, in het sociaal domein werkten, die kregen standaard een schaler bij. En dat was hun uitscheltaks. Echt waar? Serieus, ja. En dat vind ik zorgwekkend. En die groep die train ik. En dan zie je mensen dat ze echt wel extra geld krijgen. Maar ondertussen die emotionele belasting en die onveiligheid. Dat je er gewoon dagelijks uitgemaakt kan worden voor rotte vis. En je leidinggevende die zegt. Ja, maar je krijgt wel extra betaald hè, ten opzichte en van... En ben
0: af. jij daar dan dus ook geen voorstander voor? Want nee. daarmee accepteer je eigenlijk als organisatie. Oh, nee. Dit hoort erbij.
2: Nee, ik vind het heel verkeerd. Ik ja. vind dat echt een heel verkeerd signaal. Het is ook inmiddels teruggedraaid. Uh, dus, de uh, uitscheeltax. Ja, de uitscheel -tax. Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou, dat is stap één. Oké, okay, dus we hebben het gesprek gehad. De uh, conclusie is uh, nou misschien toch niet heel normaal. Het uh, nee. zou mooi zijn. En de helft die vindt dat. En ja. een paar die, die twijfelen nog even. Maar ja, dan, dan gaat, gaat, loopt het tijd een van uh, onaardige mailtjes tot uh, in elkaar geslagen worden.
2: Ja, absoluut. Dus ja, waar ja. hebben
0: we het eigenlijk over?
2: Uh, ik, ik noem voor het gemak even drie soorten agressie. Natuurlijk verbale agressie, hè, schelden. Uh, dat is uh, vaak op de persoon. Dat kan ook in het algemeen zijn. Uh, met ziektes. Uh, ik weet niet of uh, voorbeelden op prijs gesteld worden... maar Altijd. ik denk dat, uh, nou ja, van uh, kanker, kuthoer... Uh, je blijft met je poten van mijn kind af... Uh, tot uh, stel het je uh, ambtenaren... jullie allemaal de brandstapel op. Ik noem oh. eigenlijk twee vormen van uh, verbale agressie. De ene is ronduit op de persoon. Hè. Kanker, kuthoer, blijf van mijn kinderen af... En het andere, het laatste voorbeeld, noem ik veel meer ingegeven vanuit onmacht. He, alle ambtenaren de brandstapel op is in het algemeen vaak vanuit een opstapeling van eerdere teleurstellingen of rot ervaringen vanuit die burger wellicht richting overheid. Um, dus verbale agressie is één. We hebben het natuurlijk over fysieke agressie. Dan hebben ja. we het over nu zeker corona spugen. Ik uh, ben ook, uh, ja, de, de voorbeelden zijn natuurlijk te over. Ook wat er nu gebeurt in de ziekenhuizen. Uh, mensen die mee willen gaan uh, met hun familielid. Maar bij veel ziekenhuizen is nu het beleid alleen de patiënt zelf. Nou ja, en op zo'n moment krijg je in één keer een spuug in je gezicht. Als je dat als corona coach beneden bij de balie uh, lief en duidelijk probeert over te brengen. Uh, ook absolute vorm dus van fysieke agressie. Maar natuurlijk ook schoppen, haren trekken, slaan, bijten. Uh, dus het uh,
0: ergste. Ja, ik ben, ja. Ja. Ik wil geen filsteaker zijn, maar even het, het gevoel hebben van waar we het hier over hebben. Wat is het, echt het er, ernstigste wat je tegen bent gekomen?
2: Nou, ik moet nog even, dat, hè, van waarom ik dit boek geschreven heb. Uh, ik heb in de training te maken gehad met een mevrouw, een jonge vrouw. Die was op dat moment twee maanden zwanger. En die werkte op een hartbewaking in een bepaald ziekenhuis. Dus was overigens dus nog niet zichtbaar zwanger. Maar was het al wel en wist dat ook. En die heeft van een uh, boos familielid. Uh, omdat uh, op dat moment ook niet mee mocht op de hartbewaking. Is die in de buik geschopt met een kickbox -trap. Yes. En um, dat is op meerdere niveaus... ...vond ik een heel heftig voorbeeld. Uh, van mens tot mens. Uh, ook ik ben moeder, maar ook los daarvan. Ik zie jou ook... Uh, ja, ...dat is nou. voor ons allemaal... ...gaat dat over zoveel grenzen heen.
0: Maar ik ik echt helemaal koud van, weet je dat? Het is heet in de studio. Echt oh, de rillingen lopen over mijn rug. Oeh.
2: Ja, en, en wat ik dan in, die, in, dit, in dat geval... ...dus eigenlijk zo erg vond... ...was die mevrouw werd bij mij op training gestuurd... ...in plaats van dat de werkgever aangifte deed. Want daar zou gedoe van komen... ...was de uitspraak van haar baas... En dan zeg ik, dan zijn we dubbel aan het victimiseren. Dus twee keer slachtoffer maken. Natuurlijk is die kickboxstrap, dat is heel helder, zeer strafbaar, grensoverschrijdend. Maar als je dus als, als harem, als werkgever, vervolgens niet zo'n protocol hebt. Of het nou veelvragende burgers is of agressieprotocol. En dan zo'n uh, arme verpleegkundige dan eigenlijk als opdracht meegeeft. Jij moet op training. Jij moet leren deescaleren de bij die, uh, die Carolien. Ah, dat vind ik zo triest. Ja. Ja, dat, dan ben ik dus de eerste die opvang en nazorg verleent. En dat vind ik heel kwalijk.
0: Ja. Ja. Maar het is ook ik bedoel, het is vreselijk, maar het is ook te zien waar je energie vandaan komt. Want uh, de vlammen die schieten eruit.
2: Ja, dat, uh... dat
0: helpt weer met de koude rillingen over mijn rug, die nog steeds niet weg zijn overigens. Um, uh, Oké, okay, dus je hebt de vormen van agressie. Maar waar komt het dan vandaan?
2: Ja, en toch nog ook psychische agressie. Oh ja, uh, nummer er drie. Ik nog niet ja. helemaal. Ja. Uh, psychische agressie is dus dat ronduitdreigen. Hè? Dat is dus inderdaad uh, psychische terreur. In één keer uh, krijg je hele akelige e-mails... met hele rare afbeeldingen. Bijvoorbeeld van een wapen doorgeladen... of een filmpje waarin iemand anoniem met vervormde stem zegt... ik knal al je kinderen omver... als jij denkt mijn kindjes uit huis te kunnen plaatsen... of als jij denkt mij geen uitkering te kunnen verstrekken... of noem de voorbeelden maar op. Dus dat zijn de drie vormen van agressie die, uh, ja, die bekend zijn. Goed. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, waar komt dat vandaan zeg? Mijn god.
2: Uh, waar komt dat vandaan? Ja, ik zie zelf uh, ook daar weer, noem het maar even, drie vormen in. Uh, dat is emotieagressie. Dus dat is echt mensen die gefrustreerd zijn. Um, dan hebben we te maken met mensen die heel manipulatief zijn. Die dus bewust op de persoon de ander willen beschadigen. Om maar zijn Om de wijken. zin te krijgen. Ja. ja. En herhaald gedrag is vaak beloond gedrag. Ik vind het heel verkeerd dat we... Um, soms zelfs bij die hele manipulatieve agressie, hè, dus die jij bak van hey, jij muts, jij bakt er niks van en nu je baas en uh, je bent een voetveeg. En, nou ja, nog veel ergere voorbeelden. Um, uh, dat we die groep dus niet harder aanpakken in Nederland en dus tenminste gaan begrenzen. Um, maar we hebben ook psychopathologische agressie en dan komen we dus te maken met hele verwarde mensen uh, die... Echt in een, in een waan verkeren of soms zelfs stijf staan van de pillen. En ja, daar kun je natuurlijk lullen als brugman en praten tot je een ons weegt. Maar met de, alle tips in mijn boekje, ja, dan is het levensgevaarlijk. Want die ander is letterlijk niet meer beïnvloedbaar nee. door zijn of haar Buitensinu. geestestoestand. ja. ja. En, en die vorm van categorie, ja, die vorm van lastig gedrag neemt ook toe. Hè. Incidenten met verwarde mensen in Nederland is ja. echt uh, sky high gegaan. Ja.
0: De als je nou een beetje een indeling moet maken van die drie, hè, dus je hebt de, de, de manipulator. Je hebt de, uh, de, de door emotie overmanden, eh, dat klinkt alsof we het goed praten, maar dat doen we natuurlijk helemaal niet. En je hebt uh, nou ja, de, de psychopaten, maar om even simpel te zeggen: welke, welke kom je het meest tegen?
1: Ja, de eerste en de tweede categorie vooral. Ja, ja. Ja, ik, ik herkende heel erg als Kogelino vertelt over agressie in mail, in taalgebruik, aan de telefoon ook heel erg. Um, of, of als wordt gevraagd. Nog één keer dat goede gesprek. Nog één keer kijken of we alle vragen hebben beantwoord. Nog één keer kijken of er echt niets open staat. He, die controle, check. Um, en dan onderuit de zak krijgen. Alles over je heen krijgen. Dat is zo vervelend. En dat gebeurt het vaakst. Uh, maar we hebben ook wel... Uh, ja, ik heb ook wel voorbeelden van verwarde, verwarde mensen. En inderdaad de mailtjes met de nou ja, vreselijkste foto's. En de teksten. Ja. ja. Dat is heel, is heel pittig om te ontvangen. Ja. Ook al weet je... Hoe serieus is dit? Hè? Dat is een vraag die dan bij je opkomt. Het raakt je. Het raakt je echt. Het doet wat met je.
0: Hoe ga je ermee om? Laten we er één van de drie even nemen. Want alle drie, dan moet je ja. gewoon een boek kopen. Of de training doen. Sowieso het advies. Um. Welke, welke doen we? Doen maar niet die psychopaten? Nee. Want uh, daar kan je toch niet zoveel nee, aan ik, doen? Waar ik, ja, ik, onder ik, ik, onder je bureau gaan zitten.
2: Ik zeg toch die, die manipulatieve, uh, die ja, instrumentele. Ja, die pakken we? Ja, ik, ja. Ja, eens? Dus ja, dan, ja, 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 ik ben, ja,
0: ja. ben conflictmeidend, dus ik vind dat goed.
2: <laughs> mooi mooi ja. aanpassen. Nou, worden. je hebt zo'n manipulatie ja. die zegt, ja. ik heb,
0: yo, ik heb nog eens even nagezocht voor je, maar uh, gekeken en hier heb ik recht op. En een uh, heel verhaal en die, uh, en die gaat jou persoonlijk beïnvloeden en, en, ja. en dan.
2: Nou, um, kijk, uh, op zich mag iemand natuurlijk op inhoud... op het scherpst van de snede met mij als professional in gesprek. Maar op het moment dat het agressie wordt... dus er worden kleinerende, intimiderende uitsp ja. uitspraken gedaan.
0: Wat dacht jij daar nou van?
2: Ja, prutser. Ken je plekmuts? Ik betaal ja. jouw trut. En, en nou ja, even in die categorie... Ja, wat ik je adviseer is om een grens te stellen. Liefst in het hier en nu. Ik zeg toch, uh, ja, als het kan, ijzersmeden als het heet is. Ik kan nog terugkomen, misschien verderop in een uitzending. Ja, dus of... ik
0: zit er met je aan de telefoon. Ja. Ik begin, ja. ik begin dat soort dingen tegen ja. jou. Ja, ik ga het niet oh. echt doen, want ik krijg er gewoon mijn lippen niet over. Okay. Maar ik begin dat tegen jou ja. te zeggen.
2: Wat ik dan zeg is, stel een grens. Dus um, uh, he, ik hoor dat u mij uitschult voor muts. Uh, u zegt ook wat ik moet doen. En dat het anders voor mij er heel vervelend afloopt. Ik ben er niet van gediend en ik wil dat u ophoudt. Dus drie stappen. Benoem het concrete gedrag en dat betekent dus ook de dus scheldwoorden wel in de mond nemen, dat kan al een behoorlijke stap zijn voor sommige professionals die dat eigenlijk al heel vervelend vinden. Maar je moet laten zien aan die manipulator dat jij nog steeds luistert. Wat ze namelijk willen doen, is jou zo ontregelen... dat jij niet meer scherp waarneemt. Dat je in die angst komt, in die paniek. Dat je denkt, oh, wat is dit voor een burger? Dus ik adviseer je toch om te laten zien... hé, hey, wacht even, ik kan nog steeds luisteren... en ik kan precies vertellen wat jij net tegen mij hebt gezegd... wat over de grens is.
0: En helpt het dan ook dat diegene dat hoort... en die misschien zelf bij zichzelf denkt... oh shit, wat heb ik nou gezegd?
2: Uh, nou, dat zou kunnen, maar ik... Vrees echter dat deze groep vrij berekenend is. Dus donders goed weet. Zelfs met voorbedachte raden. Bijvoorbeeld alle het telefoontje geïnstalleerd heeft om jouw stiekem op te nemen. Zodat dat ook weer gemonteerd eventueel tegen je gebruikt kan worden als werken in Nederland. Maar laat vooral zien aan die manipulator. Ik heb donders goed door wat jij nu aan het doen bent. En ik ben nog steeds rationeel. Want ik kan heel precies vertellen wat jij net tegen me hebt gezegd. Ja. De tweede stap is benoemen wat je daarvan vindt. Ik kies er dan vaak voor om te zeggen... ik ben er niet van gediend of ik vind het vervelend. En vooral die derde stap... wees duidelijk in wat je wil. Geef die gedragsinstructie. Dus ik wil dat je stopt. Of ik ja. wil dat je ophoudt.
0: Oké, okay, ik stop niet.
2: Nee, dan kom ik bij de vierde stap. Want die mensen zijn er. We weten ook dat zo'n 80% van instrumentele manipulatoren... zoals jij ze noemt, echt wel stoppen. Want ze oh, zien ja? dat het geen effect heeft. Oh, als
0: je dit dus doet, deze interventie... dus je zegt die, die drie ja. stap, ja. 80% stopt.
2: Omdat die zelden worden aangesproken. En wat wow. ik dan adviseer bij die hardnekkige groep, hè, die groep die toch doorgaat, dan gaan we naar de consequentie. Ik hoor dat u mij blijft uitschelden voor domme nitwit, troela, bimbo. Ik weet niet wat er allemaal gezegd kan worden, een veelheid van, van opmerkingen. Ik merk dat u doorgaat. Als dat zo is, stopt dit gesprek. En als u mij ophoudt, kan ik spreken over uw klacht. Maar nu de keuze. Okay. Gaat, gaat die agressor nog een keer door, dan zeg ik u heeft uw keuze gemaakt. En ik kan uw klacht vandaag niet behandelen. En dan, hang je dan hang ik op. op of ik loop weg bij de balie. En dat is niet wegrennen, dat is leidend gedrag.
0: Ja, oké, okay, maar dat is belangrijk om te weten. Dus dus niet uit angst zeggen: "Oh, ik ga aan het bureau zitten en ik, ik ren weg." Nee. Maar jij zegt je neemt daarmee de leiding.
2: Ik geef een consequentie van zijn of haar gedrag en mijn dienstverlening. Ik heb dus nogmaals geen uitscheldtax. Mijn dienstverlening stopt als ik dan inmiddels dus voor drie keer ben uitgescholden. Want in stap 1 tot en met 3 geef je natuurlijk al aan waar de ander over de grens is. Bij het noemen van die vierde stap geef ik opnieuw aan want de ander bleef doorgaan. En als ze dan voor de derde keer uitschelden, ja, wees alsjeblieft ...congruent, consistent... ...en geef opvolging aan wat je hebt aangekondigd... ...namelijk dan stopt het ook. Ja. Je zit
0: gelijk te denken dat een goede tip zou zijn... ...voor alle voetballers die te, 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 te maken hebben... ...met racistische uh, dingen op het veld. Hè. Die moeten dat eigenlijk ook doen. En dan is inderdaad... Uh, na de, ...bij de derde keer ga je van het veld af. Ja. Mooi. Uh, nou, eigenlijk helemaal niet mooi... ...maar fijn, fijn dat er een handelingsperspectief is. Ik ben nog steeds in shock, weet je dat.
2: Ja, uh, ja. sorry ik ben, daarvoor.
0: Nee, ja. Ja, nee, maar ik ben zo blij dat ik daar helemaal geen... Nee. van heb je mijn werk. Tenminste, tot nu toe nog niet. En als, als je nou denkt, nou, ik ga Glennis dwars -dwar zitten. Dat hoeft echt niet. Um, ik wil zo heel graag met jullie verder praten wat je dan um, voor je mensen kan doen. Dus als werkgever, HR-professional, uh, leidinggevende, uh, dat hoor je zo. En dan bellen we ook gelijk met uh, Yvette Nas. Zij is uh, jeugd, jeugdombits mens. Het staat man, maar ik vind dat heel raar voor een vrouw bij de gemeente Den Haag. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. In de studio Carolien Koetsenruiter, Jolanda Meijer en uh, ondertussen via de telefoon ook um, uh, Yvette Nas. Zij is jeugdombudsmens bij de gemeente Den Haag. Um, Yvette, we hebben het over uh, agressie op het werk. En wat je kunt doen als, um, ja, als, als werkgever of als leidinggevende om, uh, om je collega's daarvoor nou, te beschermen. wilde ik eigenlijk als eerste zetten, maar dat moet je dus niet doen. Je moet ze eigenlijk helpen om ermee om te gaan, want dat gaat toch wel gebeuren.
3: Ja, ook ik. Uh, misschien is het goed. Uh, ik ben inderdaad. Uh, ombudsman. jeugdombudsman van de gemeente Den Haag. En in die zin. Uh, 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 ook werkgever voor mijn eigen mensen. Maar daarnaast ben ik ook. ombudsman die gaat over de dienstverlening van de gemeente. En. Um, en ook over de jeugdzorgmedewerkers. En wat ik zie en wat ik hoor van jeugdzorgmedewerkers. en ook van gemeenteambtenaren. dat zij heel erg worstelen met. Uh, complex klaargedrag. Zo noemen wij dat. En met name als het gaat om. Een vorm van instrumentele agressie of boosheid, waarbij je echt vaak grensoverschrijdend gedrag hebt. Uh, en waarbij uh, ik zie, en dat zie ik ook bij mijn eigen medewerkers en ook zelf, ik heb er wel eens mee te maken, dat het soms best wel lastig is hoe je een punt zet en hoe je een grens trekt op dat gedrag.
0: Ja, Yvette, heb je een voorbeeld? Want uh, complex klaargedrag, dan, daar kan ik me weinig bij voorstellen, maar jij hebt vast een voorbeeld
3: waardoor ik het gelijk snap. Ja, als ik, als ik het even concreet mag maken, um, wat ik zie en wat ik hoor en wat ik ook zelf meemaak, um, verbale agressie neemt toe, dus dan heb ik het echt over schelden, dreigen, eisen, manipuleren. Um, uh, ik wil dat u dit doet en anders dat. Uh, er wordt ook gedreigd met dingen op social media te zetten, zie ik, hoor ik, merk ik. Um, Zoals? Wat, wat gebeurt er dan? Nou, je kunt echt denken dat, uh, nou ja, ik denk dat de hebben daar een, to een toenemende mate mee te maken. Dat, dat worden ze zwart gemaakt op uh, social media. Persoonsgegevens worden op social media gezet, uh, ongevraagd. Um, dat zijn echt, uh, en wat ze ook aangeven, daar hebben gelukkig zelf minder mee te maken. Maar vormen van stalking, spugen, duwen... Allemaal, ja vormen van grensoverschrijdend gedrag, wat mij betreft.
0: Ja, en het, kijk, het liefste wil je natuurlijk dat het niet gebeurt, maar hoe, hoe help je je collega's om daarmee om te gaan?
3: Ja, allereerst een grens trekken En um, belangrijk is dus dat de mensen ook worden aangesproken op het gedrag. Um, dat ze ook weten wat de norm is en welke norm is uh, overschreden. Um, als wetgever moet je daarmee achter je mensen staan. Dus uh, heb het met elkaar erover wat je van het overschrijdend gedrag vindt. Zodat je niet uh, hebt dat de. Uh, iemand bij de ene collega er wel mee wegkomt en bij de andere collega er niet mee wegkomt. Dat is heel uh, ja, niet-collegiaal. Dus daar kun je uh, met elkaar uh, ja, organisatienormen of groepsnormen over aanspreken, of afspreken. Um, als werkgever is het ook belangrijk om achter je werknemers te staan door, um, als het zich aandoet ook gewoon aangifte te doen bij de politie. Heb ik ook onlangs moeten doen voor een van mijn mensen. Uh, dus het is belangrijk dat je daarin, als werkgever, ook het goede voorbeeld geeft. Dus aangifte doen, evenwel schadevoedingsprocedures starten. Um, uh, normen met elkaar afspreken van nou, wat vinden wij toelaatbaar en wat vinden wij niet toelaatbaar. Um, want niet handelen is geen optie.
0: Oké, okay, dus uh, het zijn de... en normen en consequenties. En, en, en het eerste wat ja. je zei is: heb het er met elkaar over. Ja, dat klinkt heel logisch, maar hoe doe je dat?
3: Nou, wat, wat wij bijvoorbeeld doen is met elkaar afspreken van, um, uh, en ook met, met elkaar bespreken van, ja, wat vind jij grensoverschrijdend en wat niet? En daar waar je niet op één lijn zit, wel één en dezelfde norm afspreken. Uh, omdat wat ik zei, niet kunt hebben dat de ene, uh, de, uh, bij de ene medewerker iemand ermee wegkomt en bij de ander niet. Um, wat in ieder geval belangrijk is, is dat altijd die consequentie getrokken wordt, want Um, beloond gedrag is herhaald gedrag. Als uh, iemand ermee wegkomt met het overschrijdend uh, gedrag... dan gaat hij het uh, bij jou of ergens anders herhalen. Dus uh, het niet trekken van een grens is wat mij betreft geen optie.
0: Ja, dus jij, jij maakt het ook iets van de hele organisatie, hoor ik je zeggen. Want als, nou ja, als bij collega A, die denkt misschien ach, ja, weet je, die, die ene keer... en pff, jeetje, ik heb mijn dag niet, ik laat het wel lopen... maar een week later is, is collega B aan de beurt en een week later weer iemand...
3: Ja, en uh, ik denk dat je dat, dat moet je niet hebben. Dit gedrag moet je stoppen um, en uh, dat stoppen kan, uh, ja dat is in ieder geval aanspreken op het uh, gedrag, maar dat kan ook resulteren in het beperken van dienstverlening of in het uh, stoppen van klachtbehandeling. Um, wij, je kunt uiteindelijk ook uh, met elkaar bepalen ja, waar stopt de dienstverlening, waar stopt de klachtbehandeling. En um, he, in mijn rol als wet naar mijn eigen mens dat belangrijk. Maar um, ook als ombudsman uh, kan ik daarin de kaders scheppen en de waarborgen bieden voor de gemeente en de jeugdzorginstellingen waarmee ik uh, uh, contact heb, uh, om uh, daarin uh, ook elkaar te helpen. Wat is dan het beleid? Wat helpt dan om die grens te trekken en hoe trek je die grens? Dat zijn belangrijke en ook hele actuele items. Ik zie gewoon echt, uh, niet alleen wij zelf, maar ook jeugdzorgmedewerkers en gemeenteambtenaren, die worstelen hier enorm mee. En waarom? Omdat je ziet dat het klantgericht zijn heel erg um, de norm geweest altijd. En uh, klantgericht ja, zeg ik, maar klantverzwicht nee. Uh, en daarin, met name wat is dan dat klantgezwicht, daarin uh, ja, zouden we mensen echt nog veel beter kunnen ondersteunen.
0: Ja, Jolande Meijer, doen jullie dat ook in de organisatie? Hebben jullie met elkaar een gesprek over... oké, okay, hier ligt de grens. Want die is natuurlijk bij iedereen anders. Als jij wel gewend bent dat er een beetje gescholden wordt... denk je, ah, een beetje, pff, het glijdt van me af. Ik heb er niet zoveel last van.
1: Ja, dat is heel lastig hè, om daar een lijn in te trekken. Want je hebt persoonlijke grenzen. Je hebt grenzen van je organisatie. Je hebt normen. Dus uh, hè, wat die vette schets, dat is bij ons ook gebeurd. Je moet het eerst bespreekbaar maken... En dan ga je inderdaad bepalen waar ligt die grens. Waar ligt in onze organisatie de grens. En we hebben servicenormen. Die gelden altijd. Um, en in zijn algemeen hebben wij afgesproken. Kijk of alle vragen, verzoeken, klachten, uh, juridische procedures. Of dat is afgehandeld. Of dat klaar is. Want iemand komt er maar steeds op terug. En wij gaan elke keer wat van vinden en opnieuw op in. Uh, terwijl we vragen of verzoeken al honderd keer beantwoord hebben. Ja. En op een gegeven moment is dat dus klaar. Hè? En dat is het begin. En, en, en dat heeft heel lang geduurd voordat we dat stapje, wat een hele belangrijke stap vo volgt, uh, vormt voor het vervolgtraject, voordat we dat in kaart hadden
0: gebracht. Ja, dat je maar niet kan blijven klagen.
1: Nou, bijvoorbeeld, of dat je maar niet kan blijven vragen om, om nog een antwoord op vraag X, want die is al lang gegeven. Ja. Ja, en dat is belangrijk. En dat is ook heel goed. Nou ja, dat, dat handhaven, hè? iemand aanspreken op gedrag en daar vervolgens consequenties aan verbinden. Is heel moeilijk, is gewoon lastig. Het is gewoon, gewoon een zware stap om te doen, om te zetten. Om dat op papier te zetten, te laten ondertekenen, te versturen. Maar daar moeten we echt aan gaan geloven met elkaar. Um, en nou ja, die, die klantgerichtheid waar Yvette het net over gehad, net over had, daar past dat veel minder in. We, we moeten echt, nou, misschien maar naar een andere cultuur toe. In ieder geval naar een andere gedachtegang. Uh, in de omgang met. Mensen die dat gedrag vertonen. Ja. Ja.
0: Carolien, het klinkt ook alsof de, de leidinggevende daar een belangrijke rol in heeft. Hè? Want je kunt nog van alles en nog wat doen. Iedereen trainen en normen afspreken. Maar als die leidinggevende als puntje bepaaltje komt, meeveert. In plaats van dat hij zegt, nee, ik sta achter mijn collega. En wat zij of hij doet, dat, ja, dat is goed. Dan ben je natuurlijk de bok. Dan is het einde verhaal.
2: Helemaal eens. Um, ik vind dat je als leidinggevende een hitteschild moet zijn. Uh, en, en uh, je kan het je gewoon niet permitteren als leider om uh, ja, onder die hoogspanning dus weg te kijken of laat staan dus mee te gaan met die hele agressieve klant uh, want uh, dat, dat, dat benoemt die naast ook, uh, als je ...dan dus terugtrekt en eigenlijk toch zegt... ...nou, uh, hey, uh, de soep wordt bij ons niet zo heet gegeten... ...bel die gozer toch maar even terug... ...en ga toch maar eens kijken of je het probleem kan oplossen. Ja, ja dan, dan, dan ben je gezien. Uh, ik, ik weet ook dat onder veel callcenter-medewerkers... ...ook in de reisbranche, natuurlijk... ...rondom alle vouchers die gespeeld hebben... ...ja, er gewoon de meest grove dingen zijn gezegd... ...gedreigd en ook uh, fysiek zelfs zijn geworden... ...want dan kom ik dus nu naar je toe... ...en ik bespuug je en noem het allemaal maar op. Uh, ja, dan moet je dus als leidinggevende echt pal achter die mensen gaan staan... en ook aangeven... ja, gewoon tot hier en niet verder. U komt er bij ons voorlopig niet meer in. U krijgt ja. een ordegesprek, een waarschuwingsbrief... en we gaan aangifte doen bij de politie. Ja. Maar dan moet de politie ook meedoen. En die moet niet gaan seponeren. Want dan moeten we naar de officier van justitie... om echt die vervolging af te dwingen. Want ik zie ook grote capaciteitsproblematiek... bij de politie in Nederland. En daarom is ook die meldingsbereidheid... best wel afgenomen. Want heel veel professionals in Nederland... Nou ja, ik hoorde laatst weer van iemand dat het drie uur duurde voordat hij zijn aangifte opgenomen had. Eh, na een geweldsincident in een ziekenhuis. Ja. Ook weer rondom coronamaatregelen. En dat de politie vervolgens ging seponeren. Dus ik doe ook een Maar oproep. is daar
0: een alternatief ja. voor? Want kijk, het eerste waar ik aan denk is winkeldiefstal. Hè. Daar kwam de politie ook niet meer voor. Want die had het veel te druk met andere dingen. Of, nou, en dat, dat is ook ongetwijfeld zo. Maar nu hebben ze dat um, uh, burgerlijk-wettelijk gedaan. door gewoon te zeggen: ja, ik, krijg gewoon een, ik krijg gewoon een schadeclaim. Ja. Ja, dus het kost je gewoon, weet ik veel, 75 euro. Als je hier, of ja. meer volgens mij nog, als je, als je hier betrapt wordt. Ja. Dat helpt toch?
2: Ik vind dat een interessante gedachte. Ik hoorde Yvette Nas ook net al iets zeggen over hè, uh, schadevergoeding. Ja. Uh, kijk, op het ja. moment, ik heb te maken gehad met uh, ook ambtenaren bij een hoogheemraadschap... die besmeurd waren met varkensmes door een boer die boos was op een bepaald waterschap. Nou, wat denk je van die kleding? Die, kan natuurlijk, uh, ja, die moest ook terug in zijn auto. Nou, De hele auto kon gereinigd worden tot en met die geur ging er nooit meer uit, inclusief de kleding. Wat ik dan echt aanraad... is als leider van zo'n hoogheemraadschap... om echt alles te gaan verhalen op die agressor... op die betreffende boze boer. Of ja. een manipulatieve boer zou ik eigenlijk liever over willen spreken. En ontzorg dan die medewerker. Zorg dat die niet ook nog eens moet smeken... en bedelen bij diverse verzekeringetjes... om maar iets terug te kijken. En ja... Zorg voor die afschrikkende werking. En of dat dan is in de pecunia, dus in de centrum met een schadevergoeding... dan wel via de politie richting een strafblad. Uh, want dat is natuurlijk wel zo. De straffen worden steeds zwaarder als jij een hulpverlener uh, agressief bejegent. Uh, dat is een omstandigheid. Dus als medewerker en je doet aangifte... vertel dit er altijd bij dat je hulpverlener bent. Dat maakt dat we naar een andere strafcategorie kijken. En er is nu zelfs een wetsvoorstel in de maak... Uh, en die gaat er mogelijk voor zorgen dat rechters automatisch gevangenisstraf moeten gaan opleggen. Dus taakstraffen zijn dan uit de boze als je Aha. agressief richting een hulpverlener gaat.
0: Ja, maar ja, daar moet er natuurlijk wel iets mee gebeuren. Dat is dan wel voorwaarde. Uh, ik praat zo heel graag met jullie verder. Um, dan gaan we naar het laatste blokje van het uur. En dan wil ik heel graag naar de handelings... Ik wil het eerst over de toekomst hebben, maar dat gaan we helemaal niet doen. Want er moet in actie komen. Want al deze uh, 1,6 miljoen uh, mensen moeten geholpen worden. En uh, dus er moet, uh, er, moet, uh, ja, er moet wat gebeuren. Punt. Dat hoor je zo. Elke maandag people power op Nieuw Business Radio. Goh, wat een onderwerp is dit, zeg. Je hebt wel vaker dat je denkt, uh, hier heb ik wel iets mee, maar hier heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik wil eigenlijk alleen maar dat het weggaat. Mm -hmm. Dat is mijn gevoel. Ja, dat dat doen we elkaar aan jongens. Yes. Wees een beetje lief voor elkaar. Maar ja, daar kun je allemaal duizend keer zeggen dat heeft totaal geen zin. Dit hoort ook bij de maatschappij, helaas. Um, uh, even kort over de toekomst, om een beetje gevoel te krijgen. Meer of minder?
2: Uh, meer, zeker nu. En we zien natuurlijk agressie op dit moment heel erg toenemen richting zorgprofessionals. Maar de financiële crisis die hier keihard achteraan dendert, gaat heel veel impact hebben voor sociale diensten, ambtenaren, deurwaarders, UWV, noem maar op. Ja. En als je een goed werkgever bent of een goede AR-professional... ga je dus nu dat plan maken. Want jouw mensen gaan die emotionele ja. belasting voelen.
0: En anders ben je te laat. Ja. Want dan krijg je heel veel uitval, verdrietige mensen, burn-out. Ja. Noem maar op. Ja, dat en zijn dat willen effecten. we allemaal niet.
2: Absoluut. Je kunt uh, zowel geestelijk als lichamelijk doodziek worden van dit soort agressie. Dat ja. zijn killers. Ja. Mooi.
0: Of mooi, eigenlijk helemaal niet mooi. Um, we hebben nog heel weinig tijd. Maar uh, dat uh, dwingt ons om heel concreet te worden. Dus, Yvette, ik begin bij jou. Wat... Ja. Moeten moet collega's van jou uh, die nu denken, oh ja, dit gaat ook over mijn mensen, wat moeten die morgen gaan doen?
3: Uh, nou ja, wat ik al zei, grenzen trekken en ook consequent zijn. Ik hoorde jullie het net ook al benoemen, als jullie grenzen trekken, ben consequent, is net als bij kinderen. Maar op het moment dat je er niet consequent in blijft, uh, dan ben je gezien. Um, wat heel erg belangrijk is, is dat... Iedereen zijn werk gewoon veilig kan doen. Dus dan gaat het over de zorgmedewerkers. Maar ook die gemeenteambtenaren. En ook uh, de mensen bij ombudsmannen en overal in Nederland. de politie heeft ook mee te maken. Die, um, en ik denk als, als je. Ik heb wel zitten uh, 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 denken over uh, agressieprotocollen. Veel gemeenten hebben agressieprotocollen. En die uh, verbinden nu vaak aan het uh, weer voortzetten van de dienstverlening. Dat er eerst een ordegesprek moet plaatsvinden. Um, als je dat een or een ordegesprek, is... wat is dat? Een ordegesprek dat houdt in dat uh, degene die het Frans gedrag heeft laten zien... Um, dat, er, ...dat die eerst op gesprek komt uh, om het erover te hebben of inderdaad zo is het gedaan... ...maar vooral ook om de impact te bespreken die het op bepaalde medewerkers heeft gehad. Ik ben er namelijk van overtuigd dat veel van degenen die dat instrumentele gedrag laten zien... ...niet altijd vooraf de impact uh, overzien. Sommigen ook wel, maar daar volgt al sneller een, een wat directere en hardere aanpak. Maar er is ook een groep die de impact... Bijvoorbeeld de dreiging op Twitter, het schelden, het planeren aan de telefoon. Um, die groep, die is, uh, daar zou je dat ordegesprek mee kunnen voeren. Hm. Of moet je dat gesprek ook mee voeren? Maar, maar ik zie nog wel een andere mogelijkheid. Um, en dat is ja, een verplichte agressiemaatregel. Dus dat ze bijvoorbeeld eerst een cursus, cursus uh, zoals je bij een TBR hebt, een educatieve maatregel alcohol. Uh, zou je hier kunnen denken aan een educatieve maatregel agressie?
0: Enger management. Um, nou, ja, verplicht.
3: Ja, En dan Dat praten we wel, dan verder. Dan zie ik nog wel kansen. Oké,
0: okay, mooi. Dankjewel. Um, Carolien?
3: Um,
0: boek kopen? Met, die geef ik alvast voor je.
2: Uh, en dan vooral ook onder het neus van de werkgever uh, poetsen... als je daarin dus iets mist als werkende. Maar ik zelf... Uh, ik, ik heb gemerkt dat ik de laatste weken, pas twee weken, dus een anoniem meldpunt ben geworden voor professionals in de knel. Die dus te maken krijgen met agressie. Ik ben al gebeld door huisartsen, door ambtenaren. Nou ja, de voorbeelden te over. Ik, ik zou graag in het begin van het nieuwe jaar een platform starten en een anoniem meldpunt, waarbij ik ook een samenwerking wil aangaan met een aantal vakbonden. Ik adviseer ook uh, werkers die iets missen echt naar inspectie te gaan van sociale zaken en werkgelegenheid. Want als jouw werkgever dus niks voor je doet in dit soort alarmerende en ja. agressieve omstandigheden, allermeer de inspectie en organiseer ja. uh, een interventie.
0: Want dat hoort, de werkgever hoort voor veilig werk te kunnen zorgen.
2: Arbo-wetgeving in Nederland geldt voor alle werken in Nederland. Ja. Elke werkgever moet, moet zorgen voor die veilige werkplek waar agressie en geweld zoveel mogelijk voorkomen wordt. Dus ook preventie, maar zeker ook als het zich voordoet. Uh, ja, passende maatregelen, protocollen, opvangen, nazorg,
1: aangifte, noem het maar op.
0: Mooi. Laatste woord voor Jelande.
1: Ja, ik zou het zo graag uit de taboe sfeer willen halen. Ik merk bij mij in de organisatie, ik werk als Concern klachtcoördinator voor de Gemeente Utrecht. Ik zie echt heel veel. Mensen vertrouwen mij, vertellen mij veel dingen. maar vinden het lastig om dat met leidinggevenden te bespreken. Dus ik zou dat heel graag uit de taboe sfeer willen halen. En ook de betrokkenheid van de leidinggevenden daarbij willen zien.
0: Um, en dus moet de leidinggevende, ja, als hij werk ja, overleg ja, heeft, zeggen. Jongens, ja. we gaan het vandaag over agressie hebben. Ja, er moet hebben.
1: veel meer betrokkenheid komen op dat niveau. Bij het werk uh, als, als van bijvoorbeeld de klachtbehandelaren. Die hebben het echt soms heel zwaar. Het wordt gewoon niet gezien. Dat is zo zonde. Dat is zo'n gemiste kans. Dus voor mijzelf denk ik, ja ik moet aan branding gaan doen. He, ik moet zorgen dat dat, dat, dat dat zichtbaar wordt. Dat dat gevolgen uh, zichtbaar worden. Dat de betrokkenheid groter wordt. Um, ja, dus dat vooral.
2: Mooi. Mag ik nog één concrete aanvulling?
0: Oh ja. ja, ik moest wel even je ja. schuif openzetten. Pardon. het laatste woord. En
2: anders weet je wat je tegen mij moet zeggen. Hè? Nee, daarom. Je Ja, uh, Nee, uh, ga je gang. Een concrete tip. Vraag eens als werkgever of als teamleider in dat werkoverleg. Wanneer heb jij voor het laatste grens gesteld? Punt. Ga er eens naar op zoek. En als je dan hoort nooit. Oeh, dan weet ik uh, gezien die 1,6 miljoen incidenten in Nederland. Nee.
0: Dat er nog wat werk te doen is. Ja. Ja, dank jullie wel. Uh, veel succes met jullie goede werk. Ik ben blij dat jullie het doen. Ik zou het echt niet kunnen. Want ik zou er heel verdrietig van worden. Maar jullie hebben er hartstikke veel energie op. Dus uh, ja, veel succes daarmee. En hulde. Um, dankjewel. Caroline Koetsenruiter. Uh, natuurlijk uh, van het boek. Jij moet je bek houden. Uh, verkrijgbaar in de betere online boekwinkels. Maar het liefst bij YouBidoo. Want daar krijgt een deel van de opbrengst. Gaat dan naar een goed doel. Hartstikke leuk. Uh, ja, ben ik fan van. En uh, natuurlijk Jolanda Meijer van de gemeente Utrecht. En je hoorde nog via de telefoon. Yvette en Nas, de jeugd Jeugdombudsmens. Ik kan het toch niet vaak genoeg zeggen van de gemeente in Den Haag. Wil je meer luisteren van People Power? Dan kan dat. Dan moet je dat vooral doen uh, online uh, op onze website. Uh, dan ga je naar peoplepower.radio en dan vind je nog uh, 350 plus afleveringen die je kunt luisteren. En daar staat ook hoe je kunt abonneren. Dan kun je altijd in de auto heel makkelijk snel even de volgende aflevering luisteren. Dankjewel. Meepraten of meer programma's? people-power.nl